0: Porque la Palabra Edifica Unánimes presenta Estudios Bíblicos El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unanimes.org A continuación El estudio de hoy El estudio de hoy se llama La llenura y el bautismo del Espíritu Santo El tema de la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente y las manifestaciones visibles del Espíritu como testimonio público es uno que ha dividido a la iglesia contemporánea en dos grandes sectores aquellos que apoyan y promueven el testimonio cristiano a partir de demostraciones visibles llamadas carismas o dones y aquellos que proponen enfocarse en el estudio de la palabra y en la acción del Espíritu Santo de forma individual para convencer de pecado y traer al arrepentimiento al no creyente. Este estudio pretende enfocar bíblicamente el gran tema del bautismo y la llenura del Espíritu Santo, piedra angular del testimonio cristiano. Veamos el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en agua es un simbolismo visual que sirve como medio para que el creyente haga un testimonio público de su fe. Ese testimonio público refleja lo que ocurrió antes de bautizarse en agua, el bautismo en el Espíritu. Este representa la unidad y la identificación con Cristo. El bautismo que nos une a Cristo es el bautismo con el Espíritu Santo. Y así se dice en el Libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 1, versículo 5, el Señor dice lo siguiente porque Juan ciertamente bautizó con agua. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Fin de la cita. Y en la carta enviada a la iglesia en Corinto, la primera de ellas, el apóstol Pablo en el capítulo 12, versículo 13, hace la siguiente afirmación. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fin de la cita. Cuando somos bautizados en agua públicamente, estamos dando testimonio de que estamos unidos a Él, y tomamos parte en su muerte y su resurrección. Simboliza entonces la unión a Cristo quien murió y resucitó. Y así lo explicó Pablo a la iglesia que se congregaba en Roma. En la carta que les envió en el capítulo 6, los versículos 3 y 4, dicen lo siguiente. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos... Por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fin de la cita. Cabe preguntarse entonces, ¿cómo y cuándo ocurre el bautismo en el Espíritu Santo? Bueno, el bautismo en el Espíritu Santo ocurre en el momento en que el sacrificio del Hijo de Dios es aplicado a nuestra vida eso remueve la barrera de pecado que antes se interponía entre nuestro Espíritu y el Espíritu Santo y hace posible que el Espíritu habite en nosotros todos los que verdaderamente ponen su fe en el Hijo de Dios son bautizados en su Espíritu el bautismo del Espíritu Santo entonces es la promesa del Padre profetizada por Juan el Bautista y anunciada por el mismo Jesucristo aunque el bautismo es efectuado por Jesús, no puede ocurrir sin el Espíritu Santo. Todos los creyentes han participado con Él, con Cristo, en su muerte y resurrección a través del bautismo. Así fueron sepultados y levantados a una vida nueva junto con Él. La vida que tenemos en Cristo es más que la vida que tuvo el pueblo con Moisés, y más que la vida que tenían aquellos que eran bautizados por Juan para arrepentimiento. Esta vida es eterna en unión a Cristo. El bautismo en el Espíritu Santo es algo que ocurre en todos aquellos que han entregado su vida al Señor. Por lo tanto, es automático. La persona que no haya sido bautizada en el Espíritu Santo simplemente no es cristiano. Sin el bautismo en el Espíritu Santo no hay salvación, porque no hay unión a Cristo, quien da vida al creyente. El que no ha sido bautizado en el Espíritu no ha nacido de nuevo. Veamos ahora la superioridad del bautismo en el Espíritu Santo. A diferencia del bautismo de Juan, el bautismo en el Espíritu Santo, además de unir al creyente al cuerpo de Cristo, le hace partícipe en su interior de ese espíritu. Cuando una persona es bautizada en agua, su exterior se lava, pero su interior queda igual. En el bautismo efectuado por Jesucristo, el del Espíritu Santo, la persona recibe el Espíritu Santo dentro de sí. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, en la primera carta enviada a la iglesia en Corinto, en el capítulo 12, versículo 13, lo siguiente porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Fin de la cita. Este pasaje tiene que ver con el lugar que toma el Espíritu Santo haciendo morada dentro de cada creyente. Y es de acuerdo con la promesa de Jesús realizada en la última cena, y documentada por el apóstol Juan, en el capítulo 14, versículos 16 y 17 de su Evangelio. Y dice así el Señor, Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros» y estará en vosotros fin de la cita Jesús les asegura a los discípulos que creen en él que el Espíritu Santo no solamente mora con los creyentes individualmente en el presente sino que estará en o sea permanecerá permanentemente morando corporativamente dentro de los creyentes después de su partida este Espíritu Santo es comparado con el agua, porque el agua es tipo del Espíritu Santo. Y así se explica en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, desde el versículo 37 hasta el 39, donde se registra lo siguiente. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Fin de la cita. Cuando el creyente entrega su vida al Señor, se identifica con él en su muerte y resurrección, y el mismo Cristo le bautiza en agua simbólica, el agua del Espíritu Santo, y lo identifica consigo mismo, la cabeza, y con la iglesia, su cuerpo, y le da a beber el agua del Espíritu Santo. Él hace su morada dentro del creyente. El Espíritu Santo corre como ríos de agua viva en su interior, llenando, controlando, limpiando. Redarguyendo, santificando dando vida guiando aconsejando y consolando para siempre esta es la nueva vida en cristo y asimismo lo dijo el señor y lo registró juan en su evangelio en el capítulo 4 versículos del 10 al 14 cuando jesús en samaria se encuentra con una mujer samaritana al lado del pozo Dice así el Evangelio. Respondió Jesús y le dijo, Si conocieras el don de Dios, ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías, y Él te daría agua viva. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fin de la cita. Y esto sin duda alguna tiene que ver con la salvación del ser humano porque sólo Dios puede proveer salvación al ser humano. Nadie se puede salvar por sí mismo, porque la santidad exigida por Dios es inalcanzable para el hombre. Y así se registró en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos 25 y 26. El Señor hablaba con sus discípulos, y esto se registra en el Evangelio. Sus discípulos... Al oír esto se asombraron mucho y decían, ¿Quién pues podrá ser salvo? Mirándolos Jesús, les dijo, Para los hombres, esto es imposible, pero para Dios, todo es posible. Fin de la cita. Analicemos entonces la obra de Dios. Solo Dios es el que salva. Por tanto... Nuestra posición de apartados para Él fue lograda por Él mismo. Todo el trabajo de nuestra salvación provino de Dios. A esto se le llama monergismo, o la acción de uno solo. Analicemos lo que Dios ha hecho. Primero, la convicción de pecado. La Biblia nos enseña que es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado el que nos hace consciente de que necesitamos una vida nueva, una que agrade a nuestro Dios. Y esto mismo lo dijo el Señor en la última cena, y se registró en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8, cuando el Señor dice, Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros pero si me voy os lo enviaré y cuando él venga convencerá al mundo de pecado fin de la cita la segunda acción de Dios es el arrepentimiento Dios pone el ánimo de arrepentimiento en nuestros corazones una vez que hemos sido conscientes que necesitamos a un salvador y así lo afirma Pablo en la segunda carta enviada a la iglesia en Corinto allí en el capítulo 7 el apóstol en los versículos 9 y 10 dice lo siguiente ahora me gozo no porque hayáis sido entristecidos sino porque fuisteis entristecidos para arrepentimiento porque habéis sido entristecidos según Dios para que ninguna pérdida padecierais por nuestra parte la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Fin de la cita. Lo tercero provisto por Dios es la salvación en la cruz. La salvación proviene del sacrificio del Hijo de Dios, de Jesús el Cristo, y es también un don o regalo, y es inmerecido para nosotros. Nuestro Salvador Jesús, el eterno Hijo de Dios, se sacrificó por nosotros para obtener eterna redención y así lo afirma el apóstol Pablo en la carta enviada a la iglesia en Roma en el capítulo 5 versículo 10 que dice porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida fin de la cita la cuarta obra de Dios es la fe para creer. La fe salvadora no es una cualidad innata del hombre caído, sino que es un don de Dios. La palabra nos enseña que la fe es un regalo de Dios, y que Él lo reparte según su perfecta voluntad. Por lo tanto, la fe con que creemos no debe ser causa de vanagloria ni de orgullo, porque viene de lo alto. Y en la carta enviada por Pablo a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2, versículo 8, el apóstol afirma, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Fin de la cita. Y en la primera carta enviada a la iglesia en Corinto, en el capítulo 12, versículos del 7 al 9, el apóstol afirma, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Fin de la cita. Y a la iglesia en Roma, en la carta enviada por él, Pablo, en el capítulo 12, versículo 3, afirma, Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fin de la cita. Bien. Ya hemos visto todo el tema del bautismo del Espíritu Santo. Pasemos ahora a analizar la llenura del Espíritu Santo. Y debemos referirnos a la carta enviada por el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Allí en el capítulo 5 hay un versículo que es muy importante para este tema. El versículo 18. Que dice «No os embriaguéis con vino». En lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Fin de la cita. Aunque el bautismo en el Espíritu Santo ocurre una sola vez, al momento de la entrega del que fue incrédulo y se convierte en creyente, la llenura del Espíritu es algo que puede ocurrir múltiples veces. La Biblia no nos ordena a buscar el bautismo en el Espíritu Santo, pues es el Señor el que nos elige, nos busca y el que nos salva. Por lo tanto, el bautismo en el Espíritu, que ocurre apenas el incrédulo se entrega al Señor, es una obra de Dios. No lo buscamos. Él nos busca. La llenura del Espíritu sí es un trabajo conjunto al que hay que dedicarle todos los días, tiempo y esfuerzo. Por eso se nos ordena ser llenos del Espíritu Santo. Hay una analogía entre el bautismo del Espíritu y su llanura con la santidad posicional que obtenemos al momento de creer y la santidad progresiva que es el proceso a través del cual el Espíritu Santo y el creyente se van perfeccionando en la reconstrucción del nuevo ser del nacido de nuevo. Para más información sobre este detalle, ver el estudio de unánimes, la santidad. Así como la santidad progresiva tiene que ver con lo que debemos hacer una vez fuimos hechos santos, desde la perspectiva posicional, la llenura del Espíritu tiene que ver con lo que hacemos una vez hemos sido bautizados en el Espíritu debemos vivir de acuerdo a nuestro llamado nuestra llenura debe ser un esfuerzo que realicemos como resultado de nuestro bautismo así como la santidad progresiva es un esfuerzo que realizamos para apartarnos del pecado como resultado de nuestra santidad posicional somos santos porque el señor nos apartó y vivimos en santidad como resultado de nuestra posición como santos y debemos referirnos a la carta enviada por Pablo a la iglesia en Éfeso. Allí en el capítulo 4, los versículos del 1 al 3, el apóstol les dice, Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de paz fin de la cita debemos entonces aprender a reconocer las diferencias es importante reconocer la diferencia entre el ser bautizado por el Espíritu y el ser lleno del Espíritu el primer principio es hay un solo bautismo y así lo afirma Pablo en ese mismo capítulo 4 de la carta a los Efesios allí desde el versículo 4 hasta el versículo 6 el apóstol dice, «Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos». Fin de la cita. Este bautismo nos une al cuerpo de Cristo y nos abre la puerta a todas las bendiciones que conlleva ser parte de la Iglesia de Dios. El ser lleno del Espíritu es una de esas bendiciones que debemos buscar de continuo en nuestra vida. El papel del Espíritu Santo es primordial en la obra de la Iglesia, y el ser lleno del poder del Espíritu de Dios es de vital importancia para todo creyente. En el Libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8, el Señor le dice a sus discípulos pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo fin de la cita Jesús habló estas palabras en referencia a la llenura que los creyentes habían de recibir cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos todos los creyentes están en la misma posición de poder ser llenos del Espíritu Dios no tiene favoritos Veamos entonces qué quiere decir ser controlados por el Espíritu. La palabra griega traducida, sed llenos, es plero, está en forma presente imperativa y se refiere a estar completamente saturados hasta lo máximo en algo. Esta palabra da la idea de ser completamente controlados o guiados por el Espíritu Santo. Es estar bajo su total dominio aunque sin perder de vista quiénes somos y qué hacemos. La palabra pleto, usada en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 2, está en forma pasiva indicativa, y tiene que ver con el estado de haber sido lleno, tal como aquellos que estaban en el aposento alto el día de Pentecostés. En el texto que estamos analizando, el apóstol Pablo hace una comparación entre el efecto del alcohol y el efecto del Espíritu Santo una persona que se embriaga con vino o sea con alcohol será controlada en todas las áreas de su vida la persona se pierde de sí misma y es el alcohol quien controla sus acciones el producto de ser controlado por el alcohol es el descontrol y la contienda como contraste aquella persona que es controlada o embriagada o saturada del Espíritu Santo, será una persona que su carne no la controlará y será entonces el Espíritu Santo quien controle su vida. A diferencia de los resultados que produce el alcohol, el creyente que es lleno del Espíritu será un creyente en victoria y servirá de edificación a la obra de la Iglesia del Señor. Todo esto es exclusivo para los seguidores de Jesús porque solo aquellos que han sido bautizados por el Espíritu Santo pueden ser llenos del Espíritu Santo. Se necesita ser cristiano nacido de nuevo, identificado con Cristo y tener el Espíritu de Dios habitando dentro de nuestra vida para poder ser lleno del Espíritu. Un inconverso no puede ser lleno del Espíritu, porque no tiene el Espíritu. Veamos algunos aspectos de esta llenura. Podríamos afirmar, en forma de explicación y no de doctrina, que la llenura del Espíritu Santo actúa en la vida del creyente en varias áreas. La primera, la llenura inicial. La llenura inicial es aquella por la cual se experimenta el poder del Espíritu Santo por primera vez. Esta llenura puede ocurrir al momento de la entrega al Señor, junto con el bautismo con el Espíritu... o poco tiempo después. Es cuando el Espíritu Santo viene sobre la persona... y la llena de su poder para funcionar como creyente. Algo ocurre en la persona... que la hace sentir distinta. Pero la evidencia más común... es la de querer compartir el mensaje de Cristo... con otras personas. Esto es consistente con las palabras de Jesús que dijo a sus discípulos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Es lo que muchos han llamado el fuego del primer amor. Cuando el Espíritu Santo viene con poder llenador sobre una persona, el resultado es que se convierte en un testigo. Un testigo es uno que da testimonio de algo. En este caso, se dará testimonio de Jesucristo. Se querrá hablar de Jesús a todo el mundo. La palabra traducida al español poder es la palabra griega duramis, de donde proviene la palabra dinamita. Esto es lo que se recibe con la llenura del Espíritu Santo. Dinamita para poder funcionar con poder en la obra del Señor. La llenura del poder del Espíritu Santo viene como regalo de Dios a los que de corazón se arrepienten y vienen a Él. Por esa razón, dice la Biblia que Pablo preguntó a los samaritanos que se encontró en Éfeso, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Eso se registra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 2. Esta llenura inicial es parte del paquete de salvación. Es lo que produce ese fuego del primer amor. Los samaritanos de Éfeso conocían el bautismo de Juan, el llamado a arrepentimiento, pero no conocían la obra completa del Espíritu Santo, bautizando y llenando. Por lo tanto, debían ser expuestos a la clara doctrina bíblica de ser llenos, o sea, controlados, guiados con poder del Espíritu Santo si ellos habían creído en el mensaje de la cruz de Cristo como parece haber sido la situación entonces ellos habían sido bautizados por el Espíritu Santo y unidos de esa manera al cuerpo de Cristo por lo tanto formaban parte de la iglesia también debían tener el Espíritu Santo morando dentro de ellos pues sin esa operación permanente del Espíritu no se puede considerar una persona salva. Y así lo afirma Pablo en la carta que le envió a la iglesia en Roma. Allí en el capítulo 8, versículo 9, Pablo dice, Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fin de la cita. Aunque esta llenura inicial de poder es muy importante y muy necesaria, puede pasar y dejar de tener su efecto inicial, si la persona se descuida en su vida espiritual. Por eso es necesario seguir siendo lleno del Espíritu continuamente. Y esto se logra de la siguiente manera. Primero, conociendo al Señor, o sea, estudiando su Palabra. No podemos amar a un señor que no conocemos, y no podemos conocer a un señor si no le escuchamos. Escuchar a Dios y aprender a amarlo proviene del aumento en el conocimiento de su palabra, porque su palabra da testimonio de él. Y así lo afirmó Jesús, y se registró en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 39 donde el Señor mismo dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Fin de la cita. Lo segundo que debemos hacer es estar orando o hablando con el Señor. Nosotros interactuamos con el Señor a través de la oración. Él interactúa con nosotros a través de su palabra Pablo a los Efesios en la carta que les envió en el capítulo 6 versículo 18 les ordena lo siguiente Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos Fin de la cita Y en la primera carta enviada a su discípulo Timoteo en el capítulo 2, versículo 8, el apóstol dice, Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Fin de la cita. Y a la iglesia en Tesalónica, en la primera carta que le envió, en el capítulo 5, versículo 17, les dice estas tres palabras, Orad sin cesar. De la cita. Lo tercero que debemos hacer es estar sirviendo al Señor en su obra. Su conocimiento nos lleva a servirle. Sabemos que Él nos quiere sirviéndole a Él y a nuestro prójimo. Para ello nos equipa con dones y talentos que deben ser puestos al servicio de su obra. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4, versículos 10 y 11, afirma lo siguiente cada uno según el don que ha recibido ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforma gracia de Dios si alguno habla hable conforme a las palabras de Dios si alguno ministra ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fin de la cita. Es importante recordar que aunque percibamos que no estamos llenos del Espíritu Santo porque no hay fuego en nosotros, el Espíritu está en nosotros. El cristiano no necesita volver a ser habitado por el Espíritu Santo otra vez. Eso ocurre una vez y para siempre. Fue una promesa del Señor. Una persona que ha sido llena del Espíritu Santo puede volver a ser llena una y otra vez. Esta llenura inicial se hizo evidente en los apóstoles y los que estaban en el aposento alto el día de Pentecostés. La Biblia nos dice, Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso quedó registrado en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 4. Uno de aquellos que fue lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue el apóstol Pedro, quien se puso en pie y comenzó a predicar a la multitud que estaba reunida en aquel lugar para celebrar la fiesta. Pedro, el que había negado enfáticamente a Jesús unos 50 días atrás, ahora se enfrenta ante la gran multitud lleno del Espíritu Santo y les habla de las maravillas de Dios sin temor alguno lo segundo la llenura continua del creyente para una vida espiritual de gozo la llenura continua o normal es la llenura que necesitan tener los creyentes para poder vivir una vida victoriosa día tras día no todos los creyentes tienen esa llenura algunos creyentes que recibieron la llenura inicial no se preocupan por su vida espiritual y terminan vacíos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando ellos vieron la necesidad de elegir siete hombres, los primeros diáconos, para que ayudaran a servir a las mesas de los necesitados, buscaron hombres que fueran llenos del Espíritu Santo. Así lo registró Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, versículos 2 y 3, narra lo siguiente. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos entre vosotros, siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Fin de la cita. Uno de los requisitos era que fueran llenos del Espíritu Santo. Entre aquellos hombres, dice la Biblia, se escogió a Esteban. El hecho de que los apóstoles indicaran que los varones debían ser llenos del Espíritu Santo, nos da a entender dos cosas. La primera, la importancia de vivir una vida estando llenos del Espíritu. La segunda, no todos estaban viviendo vidas llenas del Espíritu. Esto establece claramente la diferencia entre bautismo por el Espíritu y llenura del Espíritu. El bautismo nos une al cuerpo de Cristo. La llenura nos capacita para funcionar dentro del cuerpo de Cristo. Los apóstoles no estaban buscando a varones que una vez fueron llenos del Espíritu Santo ni que acababan de ser recientemente llenos del Espíritu Santo. Tampoco buscaban varones que estuvieran planeando ser llenos del Espíritu Santo. Ellos querían varones que estuvieran viviendo una vida llena del Espíritu Santo. Porque ser lleno del Espíritu Santo es mostrar el fruto del Espíritu. El apóstol Pablo nos dice, «Andad en espíritu, y no satisfagáis» los deseos de la carne es decir debemos andar por medio o siendo controlados por el Espíritu Santo es alguien que en todo tiempo anda siendo guiado por el Espíritu no hace falta nada extraordinario nada especial nada espectacular simplemente es ser obedientes al Señor y dejarse guiar por el Espíritu Santo mostrar el fruto del Espíritu es mostrar el estas características para más información sobre el fruto del Espíritu ver estudio de unánimes el fruto del Espíritu y vamos a leer de la carta enviada por el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia en el capítulo 5 versículos 22 y 23 lo que quiere decir el fruto del Espíritu y dice así el apóstol mas el fruto del Espíritu es amor gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fin de la cita. Bien, veamos la llenura para una ocasión especial. Una persona que es llena del espíritu puede aún así volver a ser llena otra vez, es algo que nosotros no podemos entender con nuestra mente humana, pero es así. Esta llenura especial del Espíritu puede venir para preparar al creyente a realizar una tarea específica o para atravesar una situación difícil. Es una forma de preparación especial que Dios le da por medio del poder del Espíritu Santo. Hay en la Biblia distintos ejemplos de personas que habían sido llenas del Espíritu Santo, vivían llenos del Espíritu Santo y aún así fueron llenas del Espíritu Santo una vez más veamos estos ejemplos primero la llenura para predicar o testificar con denuedo o con valor esta llenura del Espíritu Santo puede venir sobre alguna persona para darle denuedo para predicar o exponer la palabra del Señor con poder en momentos específicos anteriormente habíamos visto que el apóstol Pedro había sido lleno del Espíritu Santo el día de Pentecostés y había predicado y se añadieron a la iglesia como tres mil personas aquel mismo día ahora Pedro sería lleno una vez más del Espíritu Santo cuando en los Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículo 8 el apóstol habla a los gobernantes y ancianos de Jerusalén cuando comenzaba la persecución de los cristianos y dice así. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo, ancianos de Israel. Fin de la cita. Esto causó que Pedro y Juan terminaran siendo tomados bajo custodia por los principales judíos, quienes les amenazaron para que no continuaran predicando acerca de Jesús. Cuando fueron puestos en libertad, vinieron y a los suyos, o sea, a los demás apóstoles, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Después de haber oído lo que Pedro y Juan les habían dicho, todos los presentes se propusieron orar, y una vez más fueron llenos del Espíritu Santo. En el capítulo 4, versículo 31 del Libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos dice que Pedro, junto a todos los demás que estaban orando, fue una vez más lleno del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios y dice así la cita cuando hubieron orado el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios fin de la cita si dice todos entonces esto significa que Pedro y Juan fueron una vez más llenos del Espíritu Santo Bien, ¿cómo se recibe la llenura del Espíritu Santo? Siempre que vemos en la Biblia aquellos creyentes que fueron llenos del Espíritu Santo, nos encontramos que esta llenura era producto de algo en específico. Todo creyente debe buscar ser lleno del Espíritu Santo, pero para poder recibir esta llenura, necesitamos tener ese algo en orden. Esto es para todos para que los nuevos creyentes vivan una vida de plenitud y para que los creyentes veteranos renueven sus fuerzas. Lo primero que debemos entender en nuestra vida espiritual es que no importa si somos nuevos creyentes, si llevamos tiempo siéndolo, si somos maestros o evangelistas, no importa si somos jóvenes o ancianos, no hay requisitos a llenar. Si nos hemos entregado a Cristo y Él es nuestro Señor y Salvador podemos ser llenos del Espíritu veamos algunos ejemplos en el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos que en el día de Pentecostés estaban todos primero en comunión con Dios estaban orando segundo en comunión con los hermanos estaban juntos tercero había unidad y orden en el cuerpo de Cristo estaban unánimes aquí claramente vemos tres principios importantes para poder ser llenos del espíritu santo primero la comunión con dios a través de la oración segundo la comunión con los demás hermanos y tercero la unidad del cuerpo de cristo estos principios son también establecidos por dios en la carta enviada por el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 5, versículos del 18 al 21, texto que hemos estado analizando, el apóstol dice, «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones». Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a otros en temor de Dios. Fin de la cita. Analicemos este texto. Primero nos llama la atención la comunión con Dios. Pablo dice, Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos dice que para poder ser llenos del Espíritu Santo debemos de estar en comunión con Dios esto afirma el apóstol se obtiene por medio de los cánticos y alabando a Dios en el corazón y en oración dándole gracias siempre por todo es decir teniendo un corazón agradecido lo segundo que vemos es la comunión con los hermanos él afirma hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales también dice que debemos estar en comunión con los hermanos. Esto por medio del compartir alrededor de su palabra los salmos, los himnos y los cánticos. Cuando todos están pensando en una misma cosa, existe la comunión, pues todos están en el mismo canal. Lo tercero que nos llama la atención es la unidad y orden del cuerpo de Cristo. El apóstol afirma, «Someteos los unos a otros», en temor de Dios. Y por último nos dice que debemos estar sometidos los unos a los otros. Esto es humildad. Solamente aquellos que son humildes se someten. Esto también es amor. Nadie se puede someter si no tiene amor. Esto es obediencia. Debemos someternos tal como la Biblia lo dice. Esto es unidad. La unidad del cuerpo de Cristo es imprescindible para poder ser llenos del Espíritu. En conclusión, Dios desea llenarnos del Espíritu Santo. Podemos ser llenos porque Dios así lo establece en su palabra. Dios no solo quiere que seamos llenos, sino que lo ordena. Para ser llenos, primero, reconozcamos que no importa nuestro nivel de espiritualidad, Dios desea llenarnos aún más. Segundo, Seamos obedientes y busquemos a Dios de corazón. Tercero, escudriñemos su palabra. Cuarto, ordenemos la vida para que esté en línea con la palabra de Dios y su voluntad. Una vida en desobediencia no puede recibir de Dios. Y quinto, sirvamos al Señor. En el servicio está la llenura plena. Ser llenos del Espíritu es lo que hicieron aquellos primeros cristianos que comenzaron este ministerio tan bello de predicar la palabra de Dios al mundo. Es ser un canal de bendición, unificación y edificación en amor ágape para otros en el cuerpo de Cristo. Es ser medio para convertir al pecador y sanar al enfermo. Es restaurar al caído, perdonar al que ofende, exponer la falsa doctrina y rechazar el error y el legalismo. Es el poder que nos santifica dejando el pecado y buscando la verdad en Cristo. Son vidas cambiadas. Es ser un pueblo que está dispuesto a dar su vida por Cristo si fuera necesario. Eso es llenura. Eso es el poder del Espíritu Santo. Hasta aquí el estudio de hoy. Las citas de las Escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera, Revisión